0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'outils du manager, le podcast en français qui vous aide à devenir un meilleur manager au quotidien. Aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série de podcasts. Nous allons parler des tueurs de réunion. Notre première victime pour ce premier podcast sera le plaisantin. Bonjour Cédric. Alors, on démarre une nouvelle série de podcasts aujourd'hui euh, qui s'intitule « qui euh, Les tueurs de réunions ». L'idée, c'est de prendre différents profils de personnes et voir comment euh, vous pouvez réagir quand ces, ces profils, ces participants à vos réunions ont des comportements qui ne favorisent pas l'efficacité de la réunion, plutôt qu'ils la mettent en danger hein. Euh, on a déjà fait pas mal de podcasts sur la manière de programmer les réunions, de les gérer. Euh, et les, les réunions podcasts efficaces. Oui. Comment Les réunions efficaces. Tout à fait. On en a un qui s'appelle euh, la réunion efficace. Euh, voilà. Y a, vous tapez le mot réunion euh, outil du manager, vous allez tomber sur pas mal de pas mal de podcasts. Euh, et ce qu'on dit dans les podcasts euh, à propos des réunions, évidemment, reste absolument valable. Euh, notre idée de base, hein, c'est pas de multiplier les réunions ou de les rendre plus longues, mais ça n'est pas non plus de les, de les éliminer comme on a parfois le, la tentation de le faire. Et puis, euh, voilà, dans les nouvelles tendances du management, il y a, il y a aussi ce genre de choses, en disant bah, une réunion, euh, c'est per une perte de temps, c'est quelque chose qui n'est plus approprié pour les nouveaux modes de management, etc. Euh, je ne suis pas d'accord avec cette, euh, cette idée-là. En revanche, je pense que les réunions sont nécessaires, mais je pense qu'elles doivent être vraiment limitées en nombre et en temps, et elles doivent être efficaces et remplir leurs duré. objectifs. Hein, c'est un, un très bon outil la réunion, de toute façon c'est la manière euh, en général euh, classique et humaine de, de travailler en groupe. Euh, et que ce soit une réunion d'information ou d'action, il bah, y a une méthode et il y a des principes et des idées qui permettent de les rendre plus efficaces. Donc avant de commencer la, la série de, de podcast, avant de l'écouter, la première chose à faire c'est de balayer devant votre porte pour être sûr que vos réunions, euh, celles que vous organisez, sont bien nécessaires, premièrement, et ensuite que vous les gérez de la meilleure manière possible, c'est-à-dire euh, en démarrant, en finissant à l'heure, en suivant un ordre du jour, en ayant bien fixé des objectifs, objectifs, en ayant fixé des règles communes avec les gens qui vont y participer. Sinon, vous allez sûrement vous rendre compte qu'en fait, c'est votre organisation qui est défaillante, hein, c'est-à-dire que vos réunions ne sont pas, sont pas bien prévues, pas bien efficaces, et que c'est vous à travers cette organisation défaillante qui générait les comportements non productifs euh, des gens qui sont dans vos réunions. Dans réunion. Donc là, la, la première chose à faire, c'est de veiller à ce que vous, avez mis, vous ayez mis, vous en tant qu'animateur de cette réunion, vous ayez mis toutes les choses en place, toutes les choses nécessaires pour que la réunion soit efficace. Ça passe bien, ouais. Cela étant dit, il y a sûrement des choses encore à améliorer pendant le déroulement de la réunion. Et en particulier... Plus l'animation. Voilà la, la partie animation. Donc en particulier, il sera nécessaire certainement quelquefois que vous ayez une influence sur le comportement des participants. Et c'est c'est ce, ce sujet-là qu'on va adresser dans cette série de, de podcasts. Donc cette série de podcasts, elle est basée sur la trame d'un article qui est par, qui est paru euh, euh, Wall Street Journal et qui était un peu humoristique et qui en fait listait les comportements qu'on peut observer en réunion c'était un truc un peu rigolo, euh, mais on a trouvé que c'était une, euh, une bonne base pour faire notre, notre euh, description, et euh, euh, vous verrez qu'en fait, les personnages qu'on va vous décrire, c'est des gens qu'on a tous euh, observés en réunion, et euh, euh, en général, leurs caractéristiques, c'est qu'ils cassent euh, la dynamique de, de la, la réunion, réunion, le rythme de la réunion, voilà. Alors ce que je voudrais souligner aussi avant qu'on commence, euh, c'est qu'on va s'adresser au comportement des personnes, même si chaque personne qu'on va décrire, on va lui coller une étiquette, c'est juste pour le besoin du podcast. Hein, pour chaque podcast, on va avoir un titre, euh, aujourd'hui on va parler du plaisantin, euh, prochain podcast on parlera du dominateur, puis du négatif, puis du taiseux, euh, enfin différents noms comme ça qui sont des qualificatifs euh, qui sont repris de l'article. Et qui était plutôt bien observé. Mais ce que je veux préciser, c'est qu'en aucun cas, on veut mettre des étiquettes sur les gens. C'est pas ce que vous devez faire. Vous voulez simplement mettre un nom sur un ensemble de comportements pour les décrire plus facilement. C'est des choses qu'on a observées. C'est pas parce que quelqu'un vous appelez quelqu'un le dominateur en Réunion que c'est quelqu'un qui est forcément dominant. impoli, dominant, etc., dans le reste de ses actions, etc. On, on décrit juste une suite de comportements qui nous permettent de qualifier la personne pour les besoins du podcast. Euh, notre méthode, hein, si vous êtes un auditeur de longue date, vous le savez, elle est basée sur l'observation des comportements de nos collaborateurs, collègues et sur la manière dont on peut les influencer pour tenir notre rôle de démonstration. On va donc se servir de la trame de l'article et on va vous donner, comme d'habitude, des les conseils euh, actionnables rapidement et simple, faire face à ces situations-là. Dans euh, le cas où on ne participe pas à votre nom, un document qui travaille lire, lire qu'elle est la on va, on le les les moi c'est essayer, essayer, à essayer, quelque, quelque chose, chose que j'ai déjà dit dans donc on va parler donc, de différents comportements comportements ouais. un plaisantin un ouais. dominateur ouais. un négatif mmh. un taiseux mmh. le bavard et le multitâche voilà c'est les, les profils il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est les 6 profils qu'on retrouve euh, généralement euh, qui, en réunion on voilà c'est ça bon quelquefois <rire> il y a des gens qui cumulent <rire> on peut être plaisantin euh, négatif et multitâche par exemple mais voilà, pour, pour, les, pour faciliter l'analyse, le, 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 on, on a un petit peu comme ça caractérisé les comportements. Donc aujourd'hui on va parler du plaisantin, tout en disant que c'est vraiment pas le plus compliqué à gérer ou le plus dérangeant en général c'est à dire euh, on démarre facile D'accord. c'est quand même plutôt agréable d'avoir quelqu'un qui plaisante en réunion de... ça détend un peu l'atmosphère, ça met une bonne ambiance exactement, c'est le premier point que je voudrais souligner, la première chose que je dirais c'est que le but ici ça va pas être d'interdire l'humour dans les réunions Donc, ce serait vraiment dommage, au contraire l'humour c'est une preuve c'est un indice hein, en général qu'il y a une très très bonne ambiance euh, dans votre entreprise, dans votre équipe etc, et l'humour en général facilite c'est la collaboration, la communication bon puis c'est tout simplement on a plutôt on est plutôt on préfère aller dans une réunion où il y a des plaisanteries que dans une réunion où il y a une ambiance macabre voilà. voilà. j'imagine qu'on va parler d'un excès quoi c'est voilà, pareil quand nous on va, on va aborder le le tout. point où en fait bah voilà un excès d'humour nuit à l'efficacité de la réunion faire des gags hein, ça arrive dans le déroulement de la réunion nous on aime bien ça hein, c'est parfois c'est drôle Quelquefois c'est moins drôle, euh, donc surtout la prochaine fois que vous, vous entendez un gag en réunion, partez pas du principe il y a quelque bon, chose oui. qui ne va pas ouais. et, et ça y est votre réunion va partir en, en cacahuète parce qu'il y a quelqu'un à un moment qui a fait un gag. Il euh, ne faut pas forcément agir quand on rencontre ce type de profil, c'est la première chose, c'est le premier point important, c'est que la première question euh, que vous devez vous poser c'est si il faut agir. Agir ou pas Et, et pour savoir s'il faut agir, il faut vous poser en fait deux questions. La première, c'est est-ce que c'est un comportement récurrent ou accidentel La deuxième, c'est est-ce que le comportement dérange le bon déroulement de la réunion Donc, premier conseil, attendez pour pouvoir juger si c'est un comportement réunion euh, récurrent, récurrent. Par, par, Pardon, en réunion. C'est-à-dire que, moi, ce que je dis, bon, que quelqu'un fasse des plaisanteries, des gags... Euh, euh, de temps en temps dans une réunion ça peut, ça peut être plutôt sympa euh, par contre si après cinq réunions euh, vous observez qu'à chaque fois il y a un gag qui perturbe la réunion euh, là vous pourrez commencer à penser à agir en général si ça arrive une fois ou deux on va considérer que c'est entre guillemets accidentel pas dans le sens accident il hein, ne faut pas le prendre négativement mais disons que ça n'arrive pas à pas chaque acceptable, fois on pourrait dire voilà, tout le monde aime bien faire une plaisanterie de temps en temps, et vous n'allez surtout pas aller à l'encontre de ce genre de choses. Ensuite, la deuxième chose, c'est si vous observez que ce comportement est bien récurrent, posez-vous la question de savoir s'il dérange le bon déroulement de votre réunion. La première chose d'abord, c'est se dire, est-ce que ça arrive souvent, à chaque fois Si ça arrive, ce que je veux dire, c'est que, euh, ne Faut pas agir aux premières, euh, voilà. À la première Premier gag, donné, dire attendez quoi. les gars, on n'est pas là pour rigoler. Enfin, euh, ouais. vous faites comme vous voulez, mais je veux dire là, vous risquez un petit peu de tuer les initiatives, etc. Maintenant, après tout Si ça sujet. devient le rendez-vous où le plaisantin, euh, à chaque fois euh, part dans ses dans ses gags et ses machins, et qu'à chaque fois ça vous empêche euh, de terminer la réunion à l'heure. Ou bien de la voilà si si si, si ça casse euh, le, le, je dirais la collaboration au travail etc là vous devez agir mais attendez quand même un petit peu de confirmer on peut euh, un jour être d'une euh, euh, voilà être euh, avoir un certain comportement un jour et puis euh, ne pas l'avoir le lendemain etc donc euh, moi je dirais faut attendre que ce soit euh, quelque chose qui se reproduise après comment ça peut nuire au déroulement de votre réunion il peut y avoir différentes euh, raisons la première chose, c'est que ça peut heurter quelqu'un dans la réunion ou en dehors de la réunion. Ça peut être irrespectueux à propos d'une personne. C'est un des cas, euh, je dirais, embêtant. Euh, et ça peut être aussi irrespectueux envers votre organisation, stra sa stratégie et sa politique. Parfois, et même souvent, les gens, surtout dans notre culture, vont utiliser l'humour avec un objectif. Pas juste pour le plaisir du gag, mais avec un objectif pour exprimer quelque chose qu'ils n'osent pas exprimer autrement, en se disant que ça va mieux passer comme ça. Ça peut être une attaque sur une personne en particulier. Bref, l'humour, ça peut être une arme très violente. Et c'est là où vous ne devez pas être dupe. Euh, quand l'objectif, c'est juste de faire rigoler, et puis que voilà, c'est bon enfant, etc., il n'y a pas de souci euh, Quand l'objectif, c'est de faire passer une idée, ou quelque chose de positif, ou quelque chose qui il n'y a pas de problème non plus. C'est vrai que quelquefois, l'humour, c'est un bon moyen d'influencer euh, euh, le comportement de quelqu'un. On dit toujours que toute plaisanterie a toujours un fondement de vérité. Voilà. En général, il y a toujours un fondement de vérité ou bien un objectif. Oui. Ou bien un, un objectif. Message, ouais. Donc, ça peut être un moyen d'agresser. Moi, je... c'est cette forme-là qui... qui peut être dangereuse. Euh, c'est... Euh... Donc ça peut être intéressant de vous poser la question, avant d'être dans l'action, de vous demander quelle est votre tolérance personnelle pour les plaisanteries. Vous pouvez avoir quelques règles en tête euh, à ce sujet-là, ce qui vous permet de rapidement vous dire « Oula, euh, on est en situation embêtante ou pas. Euh, » euh, Voilà, vous dire qu'une interruption de la réunion, c'est pas forcément à bannir euh, absolument. Ça va aussi dépendre de votre tolérance à vous. Clairement, si vous êtes un i, c'est-à-dire ouais. euh, influent, hein, selon les profils disques qu'on a décrits euh, dans peut les. Totalement aimer euh, les plaisanteries. Voilà, c'est quelqu'un, peut-être il... même le, la personne qui va les faire. Voilà, ça voilà. Mais et pourquoi pas Pourquoi pas Plaisanter, c'est communiquer, c'est influencer, ça peut tout à fait être quelque chose de très très. C'est quelque chose de très très positif pour l'équipe. Euh, un C en général, il va être un peu moins tolérant là-dessus parce que il va pouvoir interpréter ça comme bah, on, on, on dévie du cap, est on est en train de partir dans un truc qui est pas efficace, etc. Mais voilà. Au-delà du fait que c'est agréable d'avoir une franche rigolade, faut pas perdre de vue que c'est une interruption quand même de la réunion, qu'on perd le fil, que les interactions dans le groupe vont devoir se rétablir après. Le gag. En général, vous faites un gag, tout le monde se, tout le monde rigole. Euh, il peut y en fait, avoir des gens qui s'en chérissent, voilà, c'est normal. Ouais. Mais après, faut raccrocher tout le monde après. Voilà. Après, il faut raccrocher les wagons. C'est-à-dire que, bah, en général, vous avez perdu le fil. Donc, en tout état de cause, ça reste une interruption. Ça reste une interruption. Euh... Ça peut être utilisé pour dévier un sujet qui est trop tendu ou qui met les personnes mal à l'aise. Et c'est pas forcément mauvais, sauf si ça vous empêche de voir les problèmes en face. Vous savez, le gag facile qui dit, euh, euh, je dis n'importe quoi, on parle d'un client chez qui vraiment il y a un problème et il faut qu'on trouve une solution. Puis il y en a un qui sort un petit gag euh, à propos client. du client parce qu'il a une caractéristique X ou Y qui fait rire tout le monde. Tout le monde rigole et on passe au sujet suivant. Et puis on n'a pas parlé du problème du client. Voilà. Et c'est là où je mets en garde, et c'est là où je dis, votre tolérance, vous devez quand même la, la définir. Je pense que si l'humour, ça sert à ça c'est pas c'est pas, bon pas terrible c'est pas constructif voilà c'est pas constructif donc vous devez évaluer selon la situation et votre tolérance si la plaisanterie est sans dommage pour un autre si elle n'interrompt pas euh, la réunion et dans ce cas vous la laissez aller vous l'acceptez vous continuez c'est votre perception ça hein, ça je... On peut pas euh, le définir à votre place, mais vous devez être aussi attentif aux autres participants. C'est-à-dire que vous vous pouvez avoir un degré de tolérance élevé, puis vous pouvez peut-être avoir un participant à votre réunion euh, qui va être beaucoup moins tolérant. C'est-à-dire vous pouvez accepter qu'on se fiche un petit peu de vous gentiment, en rigolant. Vous pouvez avoir quelqu'un dans la salle que ça choque, euh, qui va le prendre personnellement et qui va les affecter. Qui va être affecté, pardon. Et si un de vos, même si un de vos très très bons, euh, l'équipe euh, utilise beaucoup l'humour, un petit peu pour rabaisser les autres, et que c'est drôle et que c'est bien ciblé, et que vous, en tant que son patron euh, et puis amateur de, de plaisanterie, vous trouvez ça malin, faites attention. Il y en Pas a peut-être d'autres que, que ça tue, quoi, hein, ça tue. dans, dans l'équipe. Donc vous devez agir dans ce cas-là. Vous devez euh, agir, même si l'intention d'ailleurs est pas de mal faire, hein. Vous pouvez avoir quelqu'un qui, qui met les gens en boîte tout le temps, et sans leur en vouloir, mais ça peut avoir des conséquences dont lui ouais. n'est pas forcément, euh, Mesure pas la même chose, ouais, Tout à fait. La conséquence. Alors ouais. concrètement, comment, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Comment on Alors peut appréhender les choses? Il y a une autre forme d'humour. Euh, avant euh, que je voudrais qu'on aborde je l'avais abordé un petit peu euh, dans un des sur le blog c'est euh, l'humour euh, assez français c'est une tendance assez française puis anglaise aussi d'un humour un peu cynique oui. alors pas dans le sens propre du terme parce que cynique euh, ça, ça peut avoir un sens euh, qui est le réalisme etc mais on a un peu une tendance en France à avoir un humour un petit peu de dérision sur nous-mêmes ou sur les autres ou sur l'organisation dans laquelle euh, on travaille ou à propos des gens, avec les structures avec lesquelles on travaille et là je pense qu'il faut qu'on ait une vraie, euh, un vrai regard là-dessus parce que ça peut être extrêmement destructeur c'est-à-dire que à travers l'humour on peut faire passer des choses euh, très démobilisantes voilà faut vous poser cette question-là. Vous pouvez, vous, avoir une tendance à faire, des, à faire de l'humour là-dessus et faites très attention au message que vous passez quand vous faites ça ou que les gens passent. C'est une vraie question, je pense, qu'il faut se poser parce que c'est quelque chose qui est assez présent dans notre culture, qui nous envahit beaucoup au niveau des médias, au niveau de la télé, etc. C'est-à-dire euh, une manière, en fait, de, de faire passer des éléments de démotivation euh, voilà, en faisant des gags en permanence sur l'inefficacité euh, sur euh, le fait qu'on s'en sortira jamais que c'est la fin du monde que machin ne pas positif d'être toujours dans le négatif quoi. en fait ça peut être euh, l'opposé de l'enthousiasme et l'enthousiasme c'est ce qui nous fait avancer quelquefois l'humour c'est ce qui nous permet de digérer des choses qui des se choses passent de les faire passer, et puis de euh, détendre voilà. un peu l'atmosphère par contre c'est très rarement le moyen de trouver des ressources pour faire changer les choses. Voilà, c'est un peu. Ça dépend si. Enfin, tu parles de l'humour cynique. Ouais. ouais tu parles ce de, de ci, cet ce humour qui humour qui est négatif. Mmh. Voilà. En disant euh, bah voilà, on a fait ça, ça a pas marché. On a fait ça, ça a pas marché. Donc si on fait ça, ça ne marchera pas, pas non pas, plus. De toute façon. Mais on va essayer quand même. Et voilà, le et truc perdant, genre quoi. voilà, c'est ça. Donc voilà, vous devez juste être attentif à ça, sans, sans perdre la spontanéité, etc. Vous devez aussi être attentif à ça. Alors, concrètement, quand ça nous arrive, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, première chose, si ce n'est pas habituel, si ce n'est pas quelque chose que vous avez observé plusieurs fois, vous laissez passer. Vraiment, j'ai dit en début de podcast, le plaisantin, ce n'est pas le plus compliqué à gérer, ce n'est pas le plus grave, etc. Quand on parlera du dominateur, je vous dirai exactement l'inverse. Mais là, ok, ça interrompt votre réunion, machin, euh, ce n'est pas très grave, vous laissez passer. Si vous l'avez observé plusieurs fois, vous allez... Prendre la personne à part. Alors, pas pendant la réunion. Encore une fois, pendant la réunion, ce qu'il faut que vous assuriez, c'est que vous gardez le fil, le les fil, horaires, le timing, etc. C'est etc. ça le plus important. Hein, les principes de base, sans dévoiler les podcasts, c'est de démarrer à l'heure, de finir à l'heure. Alors, ça paraît rien, mais c'est très, très difficile à faire, mais aussi très, très important à il faire. C'est le parking la base. pendant la réunion qui est très important aussi. Voilà. Le, le... Même si des fois, il y a de l'humour, des choses comme ça, des sujets qui sont lancés comme ça, pour couper. Oui, coup, alors, le parking, c'est pas pour l'humour, c'est quand on lance un, un sujet, sujet qui était pas euh, qui été dans l'ordre du jour. Ouais. Ouais. La deuxième chose c'est l'ordre du jour et puis voilà. Après on a des outils qu'on peut être lancé pol. pendant pendant de l'humour justement. Comment Il peut être lancé pendant de l'humour. Oui, mais l'humour ça reste un moyen, ouais. ça reste un moyen. C'est surtout le parking, fait. ça sert à isoler un sujet qui était ouais. pas à l'ordre du jour. Euh, tu peux pas dire, ben bah, on va arrêter de faire de l'humour puis on fera, on va laisser ouais. l'humour dans le parking. C'est ça oui. que je veux dire, c'est ah pas voilà dans ce sens là. Donc première chose attendez vraiment d'être sûr que la personne euh, a, le fait de manière récurrente, récurrente et que ça perturbe vraiment la réunion. Et dans ce cas-là, vous n'allez pas agir pendant la réunion, vous allez faire un feedback à la personne. Alors, je fais un feedback, je rappelle, alors là aussi, on a des podcasts et je vais en parler là, mais c'est important que vous ayez entendu le podcast sur, qui s'appelle le feedback, parce que c'est un des quatre outils euh, fondamentaux euh, sur lesquels on, on, toute la méthode est basée. Euh, un feedback, ça se fait pas en public. Donc, vouloir donnerait un feedback en dehors euh, de la réunion. Alors ça, c'est si euh, la personne dépend de nous. Oui, alors, là je parle d'un collaborateur, collaborateur. collaborateur. Donc, le modèle du feedback, c'est euh, tiens Laurie, est-ce que je peux, te faire, euh, je peux te faire une remarque Oui. Alors, quand tu dis, et là vous citez exactement ce qu'a dit la personne, vous ne dites pas quand tu fais une plaisanterie, mais les mots exacts exact. qui ont été dits, sinon vous ne décrivez pas un comportement. On en parle beaucoup pendant le feedback. Sur un vous êtes sur du factuel oui. quand vous parlez d'un feedback. La première partie du feedback, vous décrivez quelque chose que vous avez ou vu entendu. ou entendu, pas un jugement. Donc vous dites. Euh... Alors on reprend. Euh... Euh... Voilà, on va dire, on va dire par exemple, c'est Paul qui a fait un gag à propos de Sylvie en disant, euh, euh, je ne sais pas, ça peut. Ça peut être euh, Ah bah dis donc euh, euh, aujourd'hui euh, comment on pourrait comment on pourrait dire ça sans être trop trop vexant parce que pour que ce soit pas trop évident. Ah bah oui, euh, bah comme d'habitude t'es en retard, voilà, on va dire voilà, c'est le gag euh, récurrent, etc. À chaque fois il lui dit euh, euh, bah comme d'habitude, t'as pas pu t'en sortir à temps pour ton projet, voilà. C'est un gag, ça fait rire tout le monde, et c'est devenu un thème récurrent dans les réunions, et à chaque fois que Sylvie prend la parole, on passe, on il sait. ressort son machin, ça fait rire tout le monde, donc ça la déstabilise, etc. Donc, on reprend. Laurie, est-ce que je peux te faire une remarque Oui. Bah écoute, quand tu dis à Sylvie, euh, à chaque fois qu'elle présente un nouveau projet, ah bah tu vas nous dire que comme d'habitude, euh, euh, je suis en retard, mais non, que c'est pas, pas, euh, pas de ta faute, etc. Même si c'est pour plaisanter, c'est mal perçu. Est-ce que tu peux changer ça voilà. Voilà. Par contre, on être bien, même si c'est pour plaisanter, quoi. Non, pas forcément, mais, mais ça au ça moins ne peut ça pas faire de, de le... mal. Ouais, voilà. Ça peut te dire, c'est une manière de dire, j'ai compris, c'est de l'humour que, que tu dire. fais, mais, mais voilà, attention. ça a telle conséquence. Vous auriez pu dire, on peut le refaire. Hein. Tiens Laurie, je peux te faire une remarque Oui. Bah, quand tu dis à Sylvie, ah bah oui, comme d'habitude, tu vas nous présenter un truc en retard, puis tu, tu vas nous dire que c'est la faute des autres. Même si c'est pour plaisanter, ça la déstabilise à chaque fois, et elle a du mal à présenter son projet derrière. Donc, euh, est-ce que tu pourrais changer ça voilà. Vous êtes explicite. Ouais. On veut éviter euh, que quelqu'un qui a de bonnes performances dans votre équipe se sente autorisé à pas respecter les autres. C'est ça que vous voulez éviter. Quand vous ouais. leur faites ce feedback, vous lui rendez service. Vous lui montrez que c'est sûr, il fait rire tout le monde et que ça lui apporte une gratification, une satisfaction personnelle, mais qu'en réalité, en faisant ça, il euh, bien vous lui rendez ouais. et puis vous lui rendez service. Ouais, ça va vous donner des éléments pour s'améliorer. C'est ça le principe du feedback. C'est pas un jugement, c'est pas une punition. C'est juste un retour sur un comportement où on donne l'impact ouais. et qui est une opportunité pour la personne de changer son comportement. Et vous rendez service au reste de l'équipe quand vous faites ça. Vous voulez pas qu'il y ait une espèce d'habitude, un mode de communication qui se développe dans votre équipe où les meilleurs auraient le droit de se foutre ouvertement de ceux qui sont dans la difficulté c'est parce que vous avez analysé vous d'abord que votre manière de gérer une équipe c'était telle manière vous avez vous êtes dit que votre tolérance à l'humour elle était large sauf quand effectivement vous voyez commencer à se développer dans votre équipe une habitude où le gars qui réussit tout s'autorise à se moquer à des autres de, etc., de etc. parce que vous le faites vous agissez parce que vous pensez euh, que c'est pas bon pour l'efficacité globale de l'équipe donc, le fait de dire quelque chose de drôle, ça autorise pas les comportements que vous n'accepteriez pas s'ils n'étaient pas dits avec humour. Hein, C'est ça que je voulais dire tout à mm -hmm. l'heure. Il y a des choses que vous ne pouvez pas tolérer dans votre équipe. Euh, par exemple, que qu'on rabaisse les personnes en permanence. Mais la manière de rabaisser quelqu'un en permanence, ça peut être bon, en l'interrompant, en lui criant dessus. Ça peut être euh, en jouant contre elle de manière insidieuse. Mais ça peut être aussi à travers l'humour. Donc, c'est pas parce qu'il y a de l'humour que vous allez accepter quelque chose que vous ouais. n'accepteriez pas autrement. Déjà, un premier message que vous pouvez envoyer dans la réunion, j'ai dit que dans la réunion, faut éviter d'intervenir sur l'humour. Un premier message que vous pouvez envoyer, c'est vous, ne pas rire. Même si c'est drôle, votre comportement, votre réaction, c'est de ne pas rire. Et dire, bon, ok, euh, d'accord, on a compris, donc vas-y euh, Sylvie. Euh, plaît une... déjà là vous envoyez un signal c'est pas un feedback hein, ce que c'est que... Un... Enfin, quand même un retour c'est pas le feedback Avec tel les... qu'on l'entend dans le modèle et quelque part euh, dans la salle les gens vont dire tiens ça, ça il rit pas c'est pas, là, ça, est est pas, pas passé il a dépassé il a... voilà Une limite. et si alors le plaisantin ça c'est bien c'est si le plaisantin est notre collaborateur Donc, ouais. il a une action sur lui, les... on, on, peut, on peut avoir euh, on peut l'influencer par ouais. contre si c'est pas notre collaborateur donc si, si c'est un collègue, collègue ou si c'est parce que étranger, effectivement la réunion ça peut être une réunion de projet et donc autour de vous vous avez des gens qui dépendent pas strictement hiérarchiquement de vous donc on a, on a un modèle de feedback qui est un peu différent euh, c'est-à-dire que euh, vous dans le dans le modèle feedback alors sans rentrer dans le détail du feedback mais quand vous faites un feedback à un de vos collaborateurs vous lui demandez déjà de, euh, s'il est prêt pour recevoir le, le feedback, c'est le point 1. Le deuxième, c'est que vous lui décrivez ce qui s'est passé. Le troisième, c'est que vous décrivez l'impact. Et, et le quatrième, pardon, c'est que vous lui demandez de changer son comportement. Quand vous vous adressez à un, à un collègue, euh, vous n'avez pas la demande du changement de du comportement, changement. puisque vous ne pouvez pas lui demander de changer son comportement à partir du moment où hiérarchiquement, vous, vous n'êtes pas... Euh, voilà. Donc vous allez quand même lui envoyer un message. Vous allez quand même envoyer un message qui va être fait d'une manière différente. Si c'est un collègue, vous allez plutôt lui dire « Tiens, j'aurais un truc à te dire. Quand tu qualifies à chaque réunion les techniciens support de lents et paresseux, ça touche les personnes. Voilà, Ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais éviter. » Donc, c'est pas tout à fait la même manière. Et je dirais la manière même peut-être un peu plus délicate quoi. de le dire, c'est « Voilà, je voulais juste que tu le saches. » Je te fais remarquer. Vous lui demandez pas de changer, mais vous lui dites quand même. Oui, il l'a compris. Vous lui passez le message. Vous lui donnez une info en fait. Vous pouvez pas lui donner un ordre, mais vous l'éclairez sur les effets de son comportement. Lui, il trouve son gag drôle, drôle ouais. euh, forcément. Euh, il n'a pas forcément conscience que ça n'aide pas ou que ça ne vous aide pas. C'est à dire que lui, il a vu le plaisir qu'il avait à faire ce gag et voilà. Mais il est pas allé plus loin. Donc, si vous si vous lui en donnez la conscience, il va peut-être euh, de lui-même changer son comportement. C'est tout ce que vous pouvez faire. Et si c'est son boss, vous ne ferez pas de feedback. Sauf cas exceptionnel. exceptionnel. Oula, où, euh, trop, c'est trop. Comment Ou trop, c'est trop. Quoi. Non, non, non. Ou non, non, si non. Non, trop, non. Hein. non. Sauf cas exceptionnel où vous avez une relation euh, particulière Un avec euh, votre boss, plus etc. Plus... etc., etc. En fait, c'est ma réponse standard à propos du boss. On a fait euh, un podcast là-dessus euh, euh, qui s'appelle Comment changer mon patron, Comment changer mon boss. Écoutez-le. Mais en gros, la réponse standard, c'est c'est pas à vous de manager votre boss. Ça marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, la réponse standard, c'est son c'est son mode de management. Vous le changerez pas. Votre rôle, c'est pas de manager votre boss, de lui faire un feedback. Après. Il y a des cas exceptionnels où lui sollicite votre avis et là vous pouvez le faire. Si vous avez réussi à développer avec lui une relation et qu'il vous a déjà montré qu'il était preneur de ce genre d'informations, vous pouvez mentionner l'effet que la, la plaisanterie a eu sur la personne en question. C'est une info que vous, lui donne, que vous lui donnez, mais vous respectez son mode de management. Même si vous avez un petit carnet, un petit carnet qui s'appelle le fichier Delta, on en reparlera, on fera un podcast là-dessus. Ou vous notez tout ce que vous ne ferez jamais quand vous serez euh, manager. Pardon. Pardon <rire> ça peut vous aider, faites ça. Euh, mais voilà, c'est pas c'est pas un feedback, c'est juste une information. Euh, vous savez, vous pouvez avoir un patron qui vous dit, écoute, euh, au cours de conversation, bah moi, tu vois, j'ai fait... Je dis n'importe quoi, mais ouais. j'ai fait le profil disque, je suis un ultra-dominant. Moi, je sais que tu es dans mon équipe et que tu es quelqu'un de I, e, influent, et que donc... Tu vas voir un tas de choses que moi je vais pas voir. Donc votre patron ça arrive peut vous avoir tenu ce langage en disant voilà, j'ai ce défaut là, je me rends pas bien compte de l'impact sur les personnes quand je dis des pas choses. À me le dire quand tu vois qu N'hésite pas à problème. me dire, je le prendrai pas mal et puis si je quand le prends mal, vrai. je te le dirai. Mais voilà, quand tu notes quelque chose, voilà, si, si votre patron un jour vous a dit ça, vous pouvez y aller, voilà, évidemment. la Porte est ouverte. Mais voilà, mais d'une en règle générale, méfiez-vous euh, vous n'allez pas changer votre boss, vous n'allez pas changer les gens qui sont euh, hiérarchiquement au-dessus de vous, malheureusement. Est-ce qu'on peut toucher à la fois. structure de la réunion pour éviter justement euh, euh, ces plaisanteries ou les interruptions par les plaisantins Alors, bien sûr. En fait, j'aurais dû commencer par ça. Il y a quand même quelque chose que vous pouvez faire en réunion, quand vraiment ça part un peu en live. Euh, C'est vous raccrocher aux règles de, réunion. de la réunion. C'est-à-dire... Vous n'allez pas écrire dans les règles de la réunion que les plaisanteries sont interdites. Hein. On est bien d'accord. Enfin, ah, au contraire. Je vous le déconseille. Oui. Je vous le déconseille. Par contre, vous avez quand même un ordre du jour et puis euh, vous avez le respect des horaires. Donc vous pouvez ajouter aussi le respect des autres. On peut plaisanter en respectant les autres. Voilà, ça peut être et une des règles, règles, règles. prendre du bon temps. Voilà. Tout en respectant, euh, en se respectant chacun. Voilà. On peut avoir de l'humour dans, dans les réunions vrai. sans avoir de mauvaises plaisanteries. Voilà. c'est ça que je veux dire. Euh, juste un truc avant qu'on termine à propos du feedback, un truc que j'ai pas dit mais qui est dit, je le reprécise, un feedback pour ceux qui ont pas encore écouté le podcast sur le feedback, ça se donne sans hausser la voix, sans se mettre en face de la personne, mais plutôt sur le côté, euh, et ça dure pas longtemps. Je vous rappelle que le feedback c'est pas une question d'intensité, c'est une question de fréquence et de répétition. C'est-à-dire que et c'est pour ça que j'ai dit attendez quand généralement... même que vous vous rendiez compte qu'il est que ce soit une habitude pour agir, c'est qu'après chaque réunion, vous ferez un gentil feedback à la personne qui l'a fait. Que je veux dire, les feedbacks sont d'habitude plus positifs que négatifs. Oui, alors là c'est un ça feedback d'ajustement, d'ajustement et euh, par contre, rien vous empêche de faire un feedback positif le jour où la personne continue à faire de l'humour et que ça donne une bonne ambiance sans blesser les autres. Là, vous aurez réussi. Voilà, voilà okay. comment gérer euh, le, le plus... plaisantin. Le plaisante. Donc la prochaine fois, on parle du dominateur. Voilà, et ça va être une autre paire de manches. Ok, merci. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.